0: con la continuación del libro El con de Venta uh, 2S Técnica de Ventas Sales Technique Cuando era niño solíamos ir de viaje a pueblos cercanos a nuestra ciudad natal de Querétaro En esos lugares se instalaban varios tianguis o ferias y no podíamos perdernos una visita rápida al compren, compren como dice todavía mi papá Uno de estos tianguis pueblerinos mi papá me enseñó que debíamos atacar con agresividad al vendedor para negociar el precio por ejemplo, si te ofrece algún producto en 150 dólares, hay que ofrecerle 50 dólares. Para con eso llegar a un precio de 100 dólares. Y sentirnos a toda madre porque logramos un descuento considerable. Y, en otras palabras, habremos triunfado en la negociación. Quienes cargamos ya con algunos años sobre la espalda, vivimos esta noción de agresividad en algún momento de nuestras vidas. Es decir, la vida es una transacción en la que debemos partirle a la madre. Se prime la transacción por encima de la relación era increíble, pero buena parte de las escuelas de ventas del pasado se enfocaba precisamente en esto, en la manera ideal, efectiva de lograr la transacción. De quienes enseñaban y aprendían así, el vendedor tenía que endurecer su postura, mientras que el comprador debía usar sus técnicas para llegar al famoso BATNA, Best Alternative to a Negoti Negotiated Agreement, mejor alternativa en un acuerdo de negociación. La cosa era ver quién era más cabrón, de hecho, Existe toda una corriente teórica enfocada en principios de negociación transaccional. Esta visión limita al vendedor, pues lo convierte en una pieza de ejecución transaccional. El principio más importante que debes entender en este capítulo es que no vendes producto ni servicios, sino relaciones. El vendedor del futuro es un creador de relaciones de largo plazo. Vendedor del pasado igual negociador transaccional. Vendedor del futuro igual creador de relaciones de largo plazo. Hablo de relaciones a largo plazo que puedan... Crearse con prospectos, pero es importante saber que las relaciones pasadas también pueden aprovecharse. Como consejo adicional, las relaciones que has creado a lo largo de tu vida pero que has dejado de frecuentar reciben el nombre en inglés de ties, es decir, vínculos dormidos. Son tus relaciones existentes a las que vas a despertar para luego iniciar una labor de venta. Aprovecha de estas nuevas oportunidades de venta con amistades viejas. Sea un halcón de cuello rojo de costumbre rehusar nidos abandonados, no los olvida y así evita el tiempo que le tomaría solo construir nidos nuevos. Principio fundamental, relación, no transacción. Me he cansado de chingar y chingar sobre la importancia de la relación y no de la transacción. Algunos ya van entendiendo, pero otros siguen rehaces o tercos y no dejan de pensar en querer imponer su habilidad para ganar en la transacción. Y si he insistido, no es solo porque debes modernizar tu proceso comercial, sino porque este simple cambio le agrega escalabilidad a cualquier emprendimiento. Si sigues dudando sobre lo que acabas de leer, toma en cuenta estas estadísticas. Si después de haber conocido a un prospecto logras establecer una relación digital voluntaria con él, es decir, conectaste en alguna red social, tienes cuatro veces más posibilidades de cerrar una venta que si solo lo atiendes de forma institucional, aunque lo hagas con toda formalidad y calidad. Antes de entrar en el poder de las relaciones y sus beneficios, te voy a hablar de los dos síntomas sobre la enfermedad de la transacción que suelo ver en los equipos de trabajo. Síntoma 1. Los prospectos no sirven. Este es quizás el síntoma más común de los vendedores transaccionales. Por lo general, están en la pendeja, en la pendeja total, esperando la llegada de un prospecto a su vida. Que les toque la puerta y esperen que éste llegue listo para comprar. Sales ready. Es el concepto que se ha popularizado en la literatura estadounidense. Pero si recordamos la pirámide sobre disposición del compra de Jet Home, solo 3% de la gente está activamente, bus activamente buscando comprar y solo 7% está abierta a escuchar tus chingaderas sobre el tema. En otras palabras, 90% de la población del mismo segmento meta no está lista para comprar. Puedes aplicar toda tu agresividad de perro, tiburón y habilidades de neuromagia y aún así solo le podrás hacer el intento de vender el al 10% de la gente. A ver si con eso vas cambiando el chip. Pero, bien visto, ahí está el talón de Aquiles de los vendedores transaccionales chapados al antiguo. Cuando ven que un prospecto no está listo, que duda o quizás solo sintió curiosidad, lo descartan inmediatamente y bajan su nivel de atención e interés en el proceso. Es un pragmatismo muy complejo. Durante el crecimiento del Grupo 4S, me ha tocado vivir siempre de proyectos donde hemos visto y estudiado el comportamiento de los equipos de venta. Esta es, la del descarte, quizás la más común de las circunstancias. Por eso, cuando vi la publicación de un reporte de las CRM sobre cierres en prospectos descartados, quedé bastante sorprendido. En un estudio se censaron a los prospectos desechados de más de mil organizaciones y resultó que el 78% terminó comprando después en diferentes momentos. La clave estuvo en el tiempo que tardaron en hacer la compra. Los prospectos compraron en periodos que iban de los 6 a los 36 meses posteriores al contacto con el vendedor cerrado. El vendedor cerrado. La visión transaccional y de corto plazo de los vendedores del pasado les impidió llegar a vender 78% más de la base que ya tenían en sus manos por dejar pasar esas oportunidades según su vieja escuela de ventas. Esto seguro te va dejando clara la importancia de lo que vengo diciendo. El halcón lo ve todo, ve más allá. Tengo una analogía que me sirve para explicar este síntoma y tiene que ver con la tasa de bateo en el béisbol. La tasa de cierre o tasa de bateo es el porcentaje de cierre que un vendedor logra, sobre el total de desrespecto que logra conseguir en un periodo de tiempo. En el caso del rey de los deportes, cuando un bateador observa que el pitcher no se entreviene el lanzamiento, simplemente se queda parado, esperando a que el umpire lo marque como bola y así ponerle cuenta a su favor. Suma que ese lanzamiento entonces no se contará negativamente para él, así es como vive el vendedor, solo que el bateador percibe nueve de cada 10 lanzamientos como bolas y resulta que ese 90% al 70% en realidad resulta siendo un strike. Cuando un vendedor se enfoca en construir relaciones con todos los prospectos que aparecen en su camino, tiene el potencial de vender 70% más. Ojo, el resultado no será inmediato, pero conforme avance el tiempo, los vendedores que se preocuparon por construir relaciones irán destacando. Si no tienes una puta pizca de visión a futuro o de capacidad de ver el big picture, estás jodido. De nuevo, estás jodido. Cuando se analiza a vendedores sobresalientes de un equipo de ventas, los resultados de estos pueden ser 50% superiores al vendedor promedio. Estos superestrellas trabajan las mismas horas y reciben los mismos prospectos que los demás vendedores. Entonces, ¿cómo chingados lo logran? Créeme que es porque han construido relaciones largas y al cabo de cierto tiempo empiezan a cosechar los resultados. Síntomas Vendedor con experiencia, pero sin cartera. El segundo de los síntomas comunes de la transacción se refiere a la evolución del vendedor experimentado. A lo largo de los años he hecho un sinnúmero de entrevistas profesionales de venta y me encanta ver cómo a todos ellos se les ilumina el rostro cuando hablan de su experiencia y quieren decirme que eso no la chingo nada. El pedo verdadero, el de ellos, es que cuando les cuento sobre su base de clientes, casi todos responden que se quedó por la empresa, que se perdió, o simplemente que no la tiene, sin dar ningún motivo claro. Pregunto cómo se pierde algo tan importante, nunca debieron de quitarle la vista de encima. Si construyes verdaderas relaciones con, tu, con tus clientes, te van a acompañar a donde sea que vayas. Y si la conexión con ellos está fundamentada en algo más que la venta, seguro podrás resistir incluso un cambio de especialidad. No sé si esto lo sepas, pero esto subraya lo que también en la cabeza. Una carrera de construir relaciones es como una bola de nieve. Conforme avanzas y si tus relaciones crecen, crece la bola y tu fuerza. Por lo tanto, lo lógico es que un vendedor con más experiencia tenga muchas más relaciones apuestas. Habiendo aclarado ambos síntomas, es momento de profundizar en el valor de nuestro nuevo enfoque de relación no transacción. El increíble valor de las relaciones. Uno de los textos más me ha sorprendido en los últimos años es el libro de Curve de Nicholas Lovell. El autor insiste en que la curva de demanda tradicional que conocemos, línea descendiente, ya no existe. En lugar de esta curva, el mundo digital ha creado una nueva demanda, la cual se expresa por la siguiente curva. En esta gráfica se muestran tres cosas. Uno, para un gran porcentaje del mercado el valor del producto es cero. Aunque a ti te cueste fabricar tu producto, el mercado no lo valora en absoluto. Esto es producto de la reprogramación de la que hablaba. Dos, la segunda es que hay un precio de mercado que fija la visión tradicional. Tres, el tercer tema es que hay un grupo pequeño de la demanda que está dispuesto a un precio muy superior al del mercado. A este grupo de clientes luego los identifica como los super fanáticos. Grega que ahí reside la rentabilidad de la empresa. Atención. No van a atacar a los clientes que valoran el producto como otra opción del mercado, sino a los que tienen un sentido de pertenencia que les permite obtener más valor del producto. La manera de llegar a crear esos super fanáticos y ese grupo de clientes que de verdad perciben el valor de lo que hace se logra solo cuando el vendedor aprende a tener la visión de creador de relaciones. Si este es el caso, podemos imaginarnos un recorrido de crecimiento de la relación con el proyecto en este sentido. Uno, desconocido. Dos, seguidor sólido, Tres, amigo curioso. Cuatro, cliente feliz. Cinco, cliente fiel. Y seis, superfanático. fanático. Esta evolución se logrará en función de la inversión constante en valor de parte del halcón de las ventas y entonces crea un nuevo embudo de ventas. El nuevo embudo de ventas. Si lograste entender a conciencia este enfoque diferente basado en relaciones, entonces cobrará sentido el nuevo embudo de ventas. Quizás recuerdes el embudo de ventas tradicional, reflejado como un simple cono vertical. En el que lo único que se busca es mejorar las transacciones inmediatas. Sencillo, pragmático, pasado de moda. Sí, déjame decirte que en Pudo ya valió madres, o el que ha rebasado por un nuevo embudo de ventas horizontal, en el que el foco no está en cerrar clientes, sino en mantenerlos. De la mano de esta visión aparecen nuevos conceptos de resultados esperados de cada relación. O bien, la técnica de marketing que busca ofrecer y luego venderle a un cliente puede ser un producto parecido al que quiere, pero que lo resulte mejor más útil e incluso cubra necesidades que quizá no ha visto. Por supuesto, esto también será una venta mayor para ti. Next sell. El nombre lo deja bastante claro. Pensar en la siguiente venta en el producto, aunque sea diferente, en, la, en el que tu cliente podría interesarse. Básicamente, para dejarlo en una línea, la siguiente compra de tu cliente. Cross sell. Es vender productos complementarios al producto que un cliente existente haya, haya comprado o vaya a comprar. Es decir, no se trata de mejorarle lo que busca con otro que cumpla las mismas funciones, sino algo relacionado que mejore los resultados de lo que ya se ha decidido. Referrals. Hablo aquí de la manera de conseguir clientes a partir de la recomendación de los clientes existentes, es decir, de las referencias que tu base fiel de clientes y los recién llegados se sientan cómodos y confiados en vender por tus vías estas recomendaciones. Estas técnicas de marketing, por supuesto, van ligadas a relaciones que tendrán tenderán a alargarse, generar relaciones con más clientes e incluso fortalecer la sensación de fidelidad, de matrimonio con tu marca. Para seguir con las ideas de Steve Doan, es más sencillo mantener o cuidar las relaciones a través de tus canales en línea, porque si vas a mantener tu comunicación de forma más constante, acuérdate, que de, que la vía, acuérdate de que la vía digital te permitiría monitorear el comportamiento de tus clientes y estar ahí. Mi chinga, cuando quiera o necesite algo, rápido, veloz, con la capacidad de reacción que tendría con al quebrar su vuelo. Lo que quieres es que cada cabrón que se atraviese en el camino con la etiqueta de cliente se quede. Pues para que alguien se quede contigo y no te mande la chingada tienes que saber qué necesitan, como con las parejas. ¿Qué es lo que debes saber para darle por su lado y lograr que se quede? Evita que sepas cómo llegó a tu marca cada cuánto tiempo vuelve y cuándo lo hace, qué es lo que busca, cuánto duran y por qué se van. Si sabes esto, es más probable que logres aumentar su tiempo en tus redes o canal digital y que cuando vuelva, le des lo que busca. La estrategia o herramienta para fortalecer la relación con tu cliente dependerá de ti. Pueden ir desde correos electrónicos, redes sociales, blog, concursos interactivos, todo, todo lo que representa significa relación, será una buena idea. Si después de conocer... ¿A ¿Alguien logra establecer una relación digital? Vas a montar por cuatro de posibilidades de ventas. Ahora, ya te veo pensando. Sí, Carlos, te creo todo lo que dices sobre el nuevo valor de las relaciones, pero ¿cómo que la hago para lograr ese nuevo enfoque con mis ventas? estás mal. ¿Quieres las cosas interesadas? Vamos a eso. Primero, entiende que vivimos en un momento de la historia, de la historia de las ventas que se conoce como una era. La era de la velocidad. La era de la verdad. Aclaremos algo, las relaciones se construyen a través de verdades incómodas. En el mundo del pasado en el que quizás todavía vivías, vivas, la palabra vendedor estaba mucho más cerca del adjeto, adjetivo mentiroso que de la honestidad total. Si tú eres un vendedor mentiroso, deja el libro, métalo a la chingada y sigue. Por favor, con tus técnicas arcaicas, hoy no hay espacio para la mentira en las ventas. Hazme un favor, olvídate de lo que te haya enseñado tu maestro Baby Boomer en la universidad. De todo ese choro en el que se jactaban los ancianos de que vender era manipular, mover el cerebro del otro, someterlo a lo que quisiera el vendedor, y encima de todo sentirse un fregón porque logró esa mamada. Esa neuromamada, aclaremos algo. Cuando hablo de las neuromamadas, es que piense que la neurociencia es como tal una mamada. Me encanta leer sobre el tema. El problema es cuando vendedores que abusan de las personas se valen de los avances y descubrimientos de la ciencia para manipular y lograr sus objetivos Ahora, nosotros en nuestra escuela, sí las emociones de la gente, pero a través de experiencias que pueden identificar sin manipulación, con total honestidad. La escuela de, opinión, de manipulación, esa escuela de pasado, está muerta. En la escuela de ventas de hoy, prima la idea de ser brutalmente honesto con tus clientes. Tienes que decirles si les quieres vender. Háblale al chile, sea honesto, quiero venderte esto. Transparencia, aguárrate, sobre todo porque cada uno de tus prospectos tiene acceso a todo tipo de información y va a descubrirte el bluff el intento barato de manipulación en el mundo de hoy, que es el de mañana solo hay espacio para la verdad absoluta ahí te, va, ahí te va otra anécdota, porque me gustan y sirven para traerte lo que escribo a situaciones reales y que no pienses que son pendejadas, sino que son netas tal cual si me has leído o has visto algunos de mis videos, seguro sabes que soy un fanático de los jeeps me encanta salirme en fin de semana, desconectarme irme al cerro, al río o a la montaña, bien, hace poco me encontré un vendedor de un jeep soviético el UAS en un evento. Hablamos y lo comenté por el vehículo, porque te habrás dado cuenta de que no tenemos agencias de carros rusas en cada esquina en en ninguna ciudad latinoamericana. Entonces, debo de pronto resaltar la pregunta, ¿falla o no falla, cabrón? Gabriel, el vendedor, brutalmente honesto este me dijo, quitado de la pena y con tal de a Carlos. Hemos vendido muy pocos y sí, ocasionalmente ha fallado. Así que lo más probable es que si compras uno va a fallar. Pero déjame decirte algo. Cuando eso pase, yo personalmente voy a ir a darte un carro de nuevo para sacarte el problema y cubriré todos los gastos en garantía. La verdad, lo compré ahí, en un momento. Fui el séptimo. Y para seguir hablando al mero chile, te digo que se me ha descompuesto. Pero me han atendido perfectamente sin costo. Porque chingado me aventé. Porque las verdades incómodas son las que construyen relaciones. Quiero que entiendas que los grandes negocios provienen del cultivo de relaciones. Porque cualquier persona puede dejar una relación lejana y convertirse en un hiperfanático. ¿A qué me refiero? Si estás creando una empresa, no estás creando una empresa, sino un movimiento y los grandes movimientos no necesitan clientes, necesitan hiperfanáticos. ¿Quedó claro? Segundo, es que las relaciones que vas a ir construyendo con tus clientes tienen tres características esenciales que vienen a continuación. Experiencias memorables, emocionales y creadas. Memorables. El proceso de venta emocional se detona a partir de la confianza generada con la verdad absoluta, que a su vez se traduce en una experiencia de compra memorable. Claro, sí, pero ¿qué constituye una verdadera experiencia de compra memorable? Cuando hemos impartido capacitaciones en este tema, suelo preguntar, ¿cuándo fue la última vez que te sorprendió tanto un vendedor por lo que haya sido que quisiste, que quisiste hablarle a tus amigos de él o de ella? Está cabrón, es rarísimo que llegues a una cena de criticar a las personas y de cómo te dejó con la boca abierta, ¿no? Pues imagínate, ¿eh? que lo exigente, por no decir memoram que puedo llegar a ser. Tengo estas dos anécdotas que me sucedieron y que de verdad me ayudaron a entrar en contexto para entender el significado de memorabilidad de la experiencia de compra. Primera experiencia, aprender a respirar en una casa vacía. Hace no mucho tiempo fui a recorrer un fraccionamiento que me interesaba, un jueves por la mañana, si no mal recuerdo. Llegué y el guardia de seguridad me dijo, "Todavía no es posible entrar. Regresa más tarde." Bien. No dijo más, pero tenía un chingo de pendientes y no dije más. Me fui y regresé más o menos entre 5 y 6 de la tarde, justo cuando caía el sol. Curiosamente, todas las casas se veían con las luces apagadas. Le dije al guardia que por lo visto había llegado tarde y el guardia me dijo, no, ya puede pasar. Ah, cabrón, le respondí, pero si ya todo está apagado. Pero bueno, estaba ahí y el guardia me dijo que por favor pasara a la primera casa y en ese momento en particular, justo cuando entré a una casa de oscuras vi que la casa, además de eso, estaba vacía. Sí, una casa muestra sin nada que mostrar, Avancé unos pasos más y aparecieron un montón de velas encendidas en un camino que me llevaban al segundo piso. Por supuesto que aquello me sacó un pedo, tanto romance y misterio en no un fraccionamiento residencial me había puesto nervioso. Las velas llevaban a la recámara principal y cuando entré, me encontré una señora de unos 40 años sobre un tapete de yoga en un flor de loto y me dijo, ¿vienes a ver las casas? Sí, dije. No puedo enseñártelo todavía, no sino sí, hasta que tu energía se haya alineado con la de la casa. Ven, siéntate conmigo y respiremos juntos. Me dijo con toda la calma del mundo. Me en silencio. Solo cuando logres alinear tu energía vas a entender exactamente lo que la casa quiere transmitir. El momento era tan único que le seguí la corriente. Pasaron varios minutos y cuando por fin pude alinear mi energía con la de la casa, dimos un recorrido maravilloso. Y no solo conocí el fraccionamiento, sino que conocí el poderosísimo mundo del yoga. Vender solo se logra a través de experiencias memorables y auténticas. Acuérdate de algo. Venderse logra con experiencia que nos transporten a, otro, a otros lugares y nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos y que se queden sembradas en las profundidades del cerebro emocional, ahí donde se gestan las decisiones. Creo que te quedes con el hecho de que cuando estás vendiendo algo, trates de lograr siempre experiencias auténticas y memorables. Solo así vas a conquistar los mercados que buscas. Segunda experiencia, el póker del carácter, comprando maquinaria pesada. Me interesa recalcar lo que he venido diciendo. Son los vendedores los encargados de generar una experiencia de compra. Me vale madre si eres el dueño del changarro porque cuando te toque vender tu misma empresa, aunque tengas un equipo de vendedores, vas a ser tú mismo un vendedor a otra escala si quieres. Pero vendedor, no un no, less. No, 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 no. Bueno, un día en otro fraccionamiento llegó y una hostess me llevó con, con uno de los vendedores. Parecía este simple, sí, es normal de venta. Cuando íbamos con este endoder me di cuenta de que llevaba un mazo de cartas en las manos y lo barajaba una y otra vez, una y otra vez. Lo único que hacía era barajar las cartas. Para mí, por supuesto, esa chingada se me hacía una falta de respeto porque ni siquiera se me, me veía los ojos. Al menos la maestra llegaba, Diego con algo de ceremonia. De pronto, luego de no sé cuántos segundos, que existían en minutos, me preguntó. Si fueras una carta, ¿cuál serías? El nueve de diamantes le respondí. en Silencio. ¿Qué tiene que ver la baraja? Lo pregunté. Antes se creía que solo existían cuatro tipos de hombres. El primero era aquel que creía que su vida giraba en torno a los sentimientos. El segundo era el guerrero, que, quien creía que su si vida avanzaría a partir del combate, la guerra, la fuerza. El tercero un hombre que cree en lo sobrenatural y en el misticismo, las energías del más allá que nos mueven. Por último, el científico, fiel, creyente de que todo tiene una explicación racional, corazón, espada, tres voltios y Además hay dos mundos, el de los números, en el que vive la gente que ha logrado todo con, con base en méritos propios, y por otro lado las figuras, las que han vivido, las que han heredado todo sin mérito. Está también el as, aquel que vive entre ambos mundos, el de los números y el regalado. Terminó este vendedor raro. Me quedé en silencio, apendejado, la verdad, por su explicación, sobre todo porque me había envuelto y me tenía donde me quería el cabrón, Entonces veo que has hecho bastante con tu vida. Eres una persona totalmente racional. Bueno, vamos a platicar del proyecto como a ti te gusta, hacer cuando estaba a punto de irme, el vendedor fue por una actualización y en el momento que la trajo y me la entregó, llevaba un nueve de diamantes grabados en los papeles. ¿Ya te sorprendió este vendedor? Espérate. Salí e iba caminando con el vendedor hizo su magia en la mente, y apenas llegué al carro y en el parabrisas me encontré otro nueve de diamantes. No me di cuenta, quedé envuelto en el discurso de la persona, pero me enganchó y me dejó una huella, un, un recuerdo algo que preguntarle a otras personas. Recuerda, invisibilidad en la captura, memorabilidad en la experiencia. Qué buena frase. Continuó. Con estas anécdotas podría quedar ejemplificado y fácil de entender que chingadas es lo que hace una experiencia memorable. En el terreno de lo real, ¿qué es una experiencia verdaderamente memorable? En su más reciente libro, The Power of Moments, los autores Chip y Heath hacen una actitud profunda sobre cuáles son los momentos que nos emocionan, nos cambian, recordamos. Esos libros sobre la experiencia de hoy y por qué motivos no surten esos efectos en nosotros. Según ellos, las experiencias recorren un hilo conductor, como la de una historia, y por lo tanto es natural que busquen un clímax y un desenlace. Le pongo un ejemplo de experiencia memorable, el caso de Disneyland. Siempre he creído que es una referencia interesante y que ellos cuentan. Si vas al parque temático, posiblemente al inicio no sea solo al lugar, sino también los primeros juegos a los que te subes. El proceso de reconocimiento y de simulación, el calentamiento de motores. La intensidad y el amalgamiento con la experiencia suben. De alguna manera esperas y te emocionas cuando en algún momento te subes a la montaña rusa más cabrona para ti o a la atracción que, que cada uno elija. Y eso en tu narración días después se va a convertir en el puto clima. El momento que cuentas con más emoción y claro, ya al salir, tu suvenir, el cierre, sería la compra de una correa con orejas a la salida del parque o bien el desenlace. Las historias siempre van a lograr que recordemos mejor algo, que sea. Es triste, pero la mayoría de las experiencias de compra las que me he visto son una tal mierda. Quizá alguna de esas haya sido con unos vendedores, permite decirte que no me dejan absolutamente nada. Para que una experiencia de compra deje algo en la mente de la persona, debe haber creado al menos un momento memorable. Ese momento no se por porque sí. Es necesario que tú lo fabriques como vendedor y le construyas una narrativa a tu prospecto y le ofrezcas algo que pueda recordar. Según psicólogos, el ser humano tiende a olvidar o descartar casi todo lo que sucede en un evento determinado. Y se queda con ciertos momentos específicos. De hecho, son dos, para que no te quiebres la cabeza, el clímax y el desenlace. Incluso en psicología le han dado un nombre, la regla del clímax final, peak pic, and, and, Así es fácil explicar la experiencia digna, porque al final nos vale madre si esperamos horas en filas de gente, si ha sido un chingo de calor o si nos gastamos una cantidad en un solo día. No importa, porque de lo que nos vamos a abordar es de Space Mountain habíamos anticipado y el ser obligado de las orejas de ratón. Lo que me interesa que te quedes de esto es la obligación que tienes de crearle momentos claves, memorables, definitorios a tu cliente. Eso fue lo que hizo el cabrón de las cartas, bastante bien logrado. Podrás ver porque sigo contándolo en conferencias y escribiéndolo en libros. Si ese hombre llega a leer esto, tendrá un fuerte motivo para sentirse bien consigo como vendedor. Una experiencia de compra integral de cubrir todos los sentidos. Vista, olfato, tacto, oído y gusto o deben integrarse para sorprender al cliente. Ahora, tampoco te asustes. A veces, algunos de estos estímulos, estímulos sensoriales serán más débiles que otros, dependiendo de los objetivos. No puedes saturar a un pobre prospecto al cliente para no provocarle un ataque epiléptico. El sentido del olfato, por ejemplo, puede transmitirse directamente a través de aromas que se vinculen a la marca. Y para lograr que, que se quede en la mente del cliente, te toca idear alguna manera creativa de lograrlo. ¿Te imaginas lo chingón que sería que cada persona perciba el olor de, no sé, un roble, dependiendo del producto, ¿Recuerda el momento de comprar de tu producto? <risa> Muchos estudios de, de otras industrias que demuestran que uno de los generadores virales más poderosos es el aprendizaje. En ese sentido, a lo largo de la visita a tu internet físico el cliente debe aprender algo nuevo que tenga impacto en su, su vida. Basta un tema técnico de la obra del diseño. Y no, no vayas a pensar en que le vas a recitar las especificaciones técnicas de la chingadera que andas vendiendo. Se refiere a un aprendizaje que tenga que con sus preferencias personales. Volvemos a maneras de crear valor añadido por todos lados. Ejemplos de mejoras prácticas 4S, oferta de clases de temas culturales para el público, interes, de, para el público interesado en el proyecto. De sorprender al cliente con las actividades que se desarrollan durante la cita. Por lo general se acerca a ti con una cierta expectativa que le han dado todas las otras marcas aburridas. Sácalo de ahí cualquier actividad no esperada o algún acto adicional en el que participa el cliente. Ejemplo de, de mejoras prácticas 4S. La utilización de códigos QR provee la interacción entre visitantes y el inmueble utilizando el smartphone. Podrá escanear códigos QR ubicados en distintos puntos del recorrido donde tendrá acceso a videos, imágenes o audios relacionados al proyecto. Asimismo, con la aplicación de realidad aumentada, el showroom puede integrar vistas o figuras tridimensionales que serán modificadas por el cliente una vez escaneado los códigos QR correspondientes emocionales. En mi primer libro, Innovación en Desarrollo Inmobiliario, dejé muy clara la importancia de entender el factor emocional como el motivador de compra, o al menos espero que si lo realista haya sido así. los motivadores de la demanda existen dos tipos de urgencia, urgencia circunstancial y urgencia emocional. En la urgencia circunstancial, el cliente identifica un factor externo que provoca la necesidad de decisión. Este factor puede estar relacionado con su vida, como sucede con el matrimonio, el crecimiento de la familia o incluso la venta de su vivienda actual. También puede ser motivada por la oferta, como lo es el agotamiento de inventarios, promociones temporales, descuentos o incrementos anunciados de precios. Estas situaciones aplican para cualquier tipo de inmueble y tienen una característica en común de al cliente la iniciativa de compra y como el, el entorno competitivo. En este sentido, la urgencia emocional es aquella decisión espontánea que surge como motivador de compra de un producto y que permite retirarlo de la contienda competitiva. Estudios recientes de 4D se muestran que el 87% de los cierres siguen sucediendo por urgencia circunstancial. Los vendedores o agentes comerciales siguen tratando de motivar al cliente simplemente por la urgencia de que el día de mañana los precios cambiarán, se agotaran las existencias o se acabarán los inventarios. Aún no se ha transformar el comportamiento del consumidor, demostrándole que la importancia reside en el valor emocional de su decisión de compra. O creadas, todos queremos cuidar nuestro dinero. Por eso nos ponemos a la detención cuando alguien quiere quitarnos aquello por lo que hemos trabajado tanto. No tanto, depende del caso, pero que igual vale. En cualquier relación prospecto-vendedor existe naturalmente esta guerra, aunque no se dice, se siente. Hay un pleito a punto de suceder. Sin embargo, cuando el vendedor, en lugar de atarle el producto al gente por donde el equipo participa con él en la configuración o creación de este, entonces ya no es un rival, sino un compañero de equipo. Este es el caso de la marca de zapatos Tania Head, una tienda a la que llegas te presentan muchísimas opciones y luego con eso vas armando los zapatos que te gustan, como los imaginas, como se te delagan. Es interesante porque además el vendedor te ayuda a co-crear el producto que vas a comprar, forma, color y estilo de tacón uno para cada persona que busque y quiera cosas diferentes. Eso es personalizar, eso es estar al pendiente de lo que quiera algún cliente. Lo más real es que no venda zapatos, pero ¿cómo lo harías tú? Tengo otro ejemplo que quizás no te esperaba, porque lo de los zapatos sí si para cierto, es decir, incluso esperado. La marca de herramientas Steve Waltz es reconocida en todo el mundo y del buen funcionamiento de sus productos dependen construcciones y con eso la seguridad de muchas personas. Suena que sería una empresa aburrida, ¿no? O al menos que la configuración de sus productos dependería exclusivamente de expertos. Pues con la idea de escuchar a sus clientes, de personalizar sus productos, no solo cuentan con un espacio para recibir retroalimentación, tienen un espacio para los profesionales de la reparación y la construcción Envían ideas para inventar nuevas herramientas que luego podrían incorporar a su catálogo. ¿Qué mensaje están dando? Que nadie mejor que el usuario para saber qué quieren. Es una idea encabronadamente buena. Quisiera ver que tú implementes algo así. Si lo haces, búscame. El modificar el proceso de ventas para que provoque la participación conjunta del vendedor ayuda sustancialmente. Este nuevo papel debe definirse desde que se establece el proceso. En caso de no poder modificar el producto, como en muchas ocasiones se ve, sí podemos ver otras dimensiones del tema en el que sí puede haber co-creación. En toda esta nueva visión de técnica de ventas debe también de haber una redefinición del cierre de ventas. En la escuela del pasado el cierre de ventas era la cumbre de la agresividad, el momento donde más peso tenía la simetría de información y donde la mentira tenía que hacer de las suyas. El momento en el que el violador cabrón cerraba sus garras para levantar a sorpresa. En la nueva escuela de los halcones de ventas se busca replantear por completo lo que significa el cierre de ventas y detallar la manera de cómo lograrlo. Este fue el caso de Haas, en el que permitimos a los clientes que diseñaran junto con el vendedor el esquema financiero ideal. Al ingresar a su página web, el comprador se encontraba con un anuncio, personaliza tu plan de pagos. ¿Por qué? Porque quién mejor que el mismo cliente que la va a pagar para ayudar a definir el mejor modo de costear su propiedad. El nuevo cierre de ventas. La nueva visión de ventas se sabe que llegamos a ese momento luego de la suma de dos factores. Es algo así como un secreto, aunque bastante sencillo. Ahora, para llegar, es necesario preparar al cliente para que este viva el cierre y no se dé cuenta, para que sea algo imperceptible, para que se sienta natural. Ahora te voy a explicar por qué muchos vendedores no pueden cerrar porque muy probablemente tu batalla es demasiado lograrlo. Todo parte de la idea de dónde está una persona y dónde quiere estar. En qué momento de su vida se encuentra y a dónde le vas a decir que puede a llegar. Tiene un, un ojo a este diagrama. El error de muchos vendedores es el siguiente: le hacen creer a sus clientes, o sea, simplemente no les cambia la idea de que se hayan en un presente positivo, cómodo, plácido. Les permiten mantener su estatus de presente positivo y luego pretenden mandarles un futuro igual de positivo, pero bien pesado. Bien chingados si se encuentran en un buen lugar, ¿qué haría moverse de ahí? ¿Por qué gastar esforzarse si nada te falta o nada te duele? ¿Por qué querría escuchar unas ofertas? Cualquiera querría mantener eso. No podemos culpar a los clientes. El pendejo es el, vendedor, es el vendedor. Para que alguien se mueva de donde está es necesario que exista una incomodidad, una necesidad de mejorar su condición. No, no me malinterpretes. no Vamos a mentirle al cliente diciéndole que su vida está de la chingada. Más bien, vas a decirle que su presente no es tan positivo como lo cree. Que En realidad es negativo, pero no se había dado cuenta. que Vivía bajo otra idea. Y claro, con el producto o servicio ofrecido a este cliente pasará un futuro positivo. Así de sencillo, vas a explicarle los beneficios de lo que ofreces. El cliente entenderá el porqué de la necesidad de cambio. Si tratas de llevar a tu cliente de un presente positivo a un futuro positivo, no hay forma de vender. Te será mucho más fácil ir del tercer al segundo cuadrante. Cuando entienda que vive un presente negativo, solo querrá buscar la manera de pasar al positivo. Ahí es en donde entras tú como vendedor. Ahora bien, cuando logres que el cliente esté situado en este punto de partida ideal, entonces podemos perfilar el cierre de ventas. El cierre es la suma de los temas, como te decía anteriormente. Uno, los pequeños compromisos. Me encantaría imaginar que para este momento ya echaste la mente a volar y generaste un madrazo de ideas para crear experiencias memorables en tu proceso de ventas emocionales, co-creadas. Y claro, faltará aterrizar, pero me contento con que en este punto ya hayas echado la mente a volar. Vamos a adelantarnos. Tienes tu experiencia de venta. El cliente ya la vivió. Seguro la va a recordar y platicar a sus familiares y amigos. Bien. Ahora, seguro también pensaste chingón, Carlos. Experiencias, diners, recuerdos, cierres, climas, pero yo quiero amarrar ventas y generar dinero. Y tengo que ir cerrando todo eso que ya voy aprendiendo a crear. Claro, estoy de acuerdo contigo, pero eso es importante hablar en esta parte de los nuevos cierres de venta, de los dos factores para conseguir el cierre de venta. Antes, el cierre antes el cierre era aquel momento en el que llegaba el vendedor mismo, quizás con todo el arrojo del mundo y la seguridad con los cielos y mirada de galán de telenovela de decirle al cliente: ¿Estás listo para comprar? De hecho, como seguro ya sabes, hay teorías enteras, muchísimos libros que tratan el cierre de venta y que sugieren y enseñan, manera a ir apretando el prospecto, acorralándolo, llevarlo a una esquina, pero no, mamadas. Aquí no vas a brillar a nadie, a nada. No eres el vendedor violador, al menos no si pretendes ser halcón. Lo que debes quedar claro es que ahora los cierres de venta son una serie de compromisos por parte del prospecto, compromisos que nunca deben ser forzados. Recuerda esta cita del libro The Art of Closing de Anthony Lanarino. Los resultados exitosos de venta suelen darse luego de una serie de compromisos de parte del prospecto. Como dije, para cerrar hay que ir sumando acciones. Mira bien, aquí te dejo un ejemplo de los pequeños compromisos en la venta de mis servicios. Estos son los compromisos que seguramente seguiste para llegar a tener este libro en las manos, a menos de que te lo hayas encontrado en la librería y nunca habías leído o escuchado de mi nombre. Te de produjiste un video en Facebook y después de unos tres o cuatro videos que te gustaron, diste el siguiente paso aceptaste seguirle. De ahí quizás viste más videos hasta que uno, el primero, te gustó lo suficiente como para seguir avanzando. Compartiste un contenido bien pero luego viste que en mis redes suelen darse mucha interacción y lo, lo intentaste también. Escribiste, escribiste un mensaje para saber qué tengo que decir sobre una situación específica, sobre un problema, sobre una duda. Si te gustó lo que respondía, entonces pasé otro de tus filtros y un paso más. Asististe a mi curso con eso. Bien, si no estuvo en no ha llegado, compraste este libro, que es un compromiso más? Y posiblemente te convencí de algo, y pensaste en qué más podrías sacarme y llegaste a tu conclusión. Contrataste servicios digitales de la empresa porque viste que no un chingo de experiencia y sobre todo resultados. Nos asociaste a un proyecto y con eso pasé de ser alguien que no había generado nada un tipo un socio con quien pueden generarse hasta millones. Todo lo anterior jugándose paso a paso a través de una serie de pequeños compromisos progresivos. Tu trabajo como vendedor y como halcón es determinar cuáles son los compromisos que esperas, que buscas de tu prospecto para lograr que el cierre sea natural. No forzado, nunca forzado. Me imagino que es como una propuesta de matrimonio, decir, no llega un tipo con una mujer que no conoce, quien acaba de empezar a salir a forzarle una propuesta y aterrarle un anillo en el dedo, ¿verdad? Por lo general, si la relación fue buena y la confianza y la intimidad fueron reforzándose, la propuesta de matrimonio es algo natural. El paso que sigue porque todo ha ido encajando. ¿Estás de acuerdo? Este concepto de pequeños compromisos parece tan simple que seguro estás pensando en brincarte de sección. Espera. Lo que sucede es que en la era anterior de este se definía el proceso como una serie de pasos del vendedor una serie de actividades que debía cumplir como una cantidad de llamadas o de visitas específicas un número de prospectos y sus datos, referencias, etc. Esto provocaba que la dinámica del vendedor partiera de la agresividad y la fuerza, ya que debía cumplir forzosamente con los pasos que le dictaba el famoso proceso y, en muchos casos, sus jefes inmediatos. Quien se movía era el vendedor. Ahora, cuando hablo de compromisos, no hago referencias a las actividades del vendedor, sino de cumplimiento de parte del prospecto. Esto quiere decir que, Aún y cuando el vendedor haya hecho cientos de actividades para ganarse los compromisos del prospecto, si este no ha cumplido con los pasos necesarios, ni el vendedor ni el prospecto de venta están avanzando. Proceso de ventas del pasado, puras actividades del vendedor: llamada, llamada, envío de correo, envío de propuesta, cita, llamada de postventa. Visión de compromisos del alcance de ventas, puros compromisos del cliente. Apertura de contenido: prospecto se comunica, prospecto cuestiona, prospecto invita, prospecto acepta reunirse, prospecto entrega a papelería, prospecto decidir un evento, prospecto acepta entrar en una promoción. Si tomamos en cuenta la anterior siempre vamos a, a largo plazo o al futuro. Por lo tanto, lo más importante de estos pequeños compromisos es tratar a cada cliente como un socio con quien quieres una relación auténtica y respetuosa, que vaya creciendo, que madure. Cada decisión que tome el cliente será por voluntad propia, porque la has convencido, no forzado. El cliente avanza progresivamente y el vendedor simplemente sugiere las alternativas viendo hacia adelante. Este avance lo irá dotando de una cierta seguridad en el proceso. Aumenta la sentidumbre, stride line system. Mucha gente relaciona el nombre de Jordan Belfort con la película de El Lobo de Wall Street. Si estemos no de acuerdo con la vida de Belfort, es un hecho que fue un visionario de las ventas. Hace poco, El Lobo publicó un libro en el que detalla su método de ventas, al que llama sistema de línea recta o stride line. Mi intención es que te des a la tarea de echarte un clavado para conocer la teoría de ventas que predica. Esto va a interesarte. Para mí, el método es un excelente complemento a nuestra metodología de halcones porque ayuda a llegar al cierre a través de una sensación, de creciente, sensación creciente de incertidumbre. Incertidum, de Como el mismo Belfort lo explica en sus páginas. De entrada, Belfort dice que todas las ventas son exactamente iguales que el proceso de ventas es un camino en el que llevas a un prospecto de la incertidumbre total hasta un proceso de certeza total. Eso es lo que hay que lograr en tu proceso de ventas y es que estoy seguro de que la única razón por la cual no se han dado los resultados que buscas en ventas es porque existen algunos generadores de incertidumbre que limitan la mentalidad con la cual se afronta el mercado estos generadores de incertidumbre pueden partir de tres dimensiones de la persona, cómo se conecta el prospecto contigo, del producto o de la empresa porque alguno de los dos últimos no lo convence del todo para cerrar, el prospecto debe sentirse en confianza, debe sentir que hay certidumbre en cada una de estas tres dimensiones y es totalmente tu chamba lograrlo, moverlo hacia adelante. La meta es llegar a dos tipos de certeza emocional y racional, es decir, que no le queden dudas de que está haciendo lo correcto. Aquí es en donde vamos conectando puntos, en donde lo que has leído empieza o sigue tomando forma. Porque si logras una experiencia memorable, si el prospecto ya conectó contigo y logras que crean lo que vendes, vas por buen camino, emocional. Se ha logrado darle la información necesaria sobre el producto, igual, lo que pudo haber investigado a través de tus canales, pero por su cuenta también avanzaste ya en el proceso racional. Si creaste una imagen confiable en tu empresa emocional y racional, ya chingaste. Si has atendido algo, sobre ya sabes que cada producto necesita diferentes niveles de certeza para confiar y jalar el gatillo de la compra, ¿cierto? Entendámonos. Si tu prospecto es dócil, pues tu recorrido será mucho más corto. Ya es fácil. Puede no depender de él, pero si la compra, ya sea producto o servicio, es algo barato o la inversión es mínima, la neta no tienes que partírtela tanto para convencerlo y con un bajo nivel de certeza vas a cerrar tu venta. Sin embargo, si tu producto o servicio es algo en lo que la inversión será mayor, pues como anterior tendrás que lograr un altísimo nivel de certeza. El cierre de ventas no tiene nada que ver con tu agresividad de cierre, sino con avanzar a los compromisos propuestos y lograr transmitir certeza en ese recorrido. Obligación entonces será identificar cuál es el nivel de certeza que requiere el prospecto. Cada uno, ya que lo sepas, que lo tengas identificado, todos tus esfuerzos y elementos de comunicación y de ventas deberán enfocarse en alcanzarlo, en mover la línea con queda de la gráfica hacia adelante, hacia donde sea necesario. El cierre de ventas se da cuando el vendedor primero preparó su prospecto, luego logra sumar compromisos y cruzar el nivel de certidumbre requerido por parte del prospecto en esa venta específica. Cuando no queda ya duda alguna de que va a adquirir lo que sea que vendas, o sea, realmente, si realmente es igual pequeños compromisos más certeza tridimensional. Oh, aquí llega. Y ya vendría el 3 System. Genial. Genial el Sales Technique.